0: Tiedekulma-podcast. No niin, hyvää iltapäivän alkua kaikille ja lounasaikaa. Tervetuloa tänne Tiedekulmaan. Ja tällä kertaa meillä on aiheena Euro- vaalit, jotka järjestetään, järjestetään tämän, tällä viikolla. Euroopan parlamentti edustaa unionin päätöksenteossa nimenomaan kansalaisten ääntä. Sen takia se on olemassa, mutta monesti... Tuntuu, että kansalaisille on vaikea hahmottaa, miten tätä omaa ääntä käyttää ja miten äänestää ja miksi äänestää Euroopan Ja Me ollaan täällä lavalla nyt sen takia, että tarjolla on asiantuntija-apua tämän äänestyspäätöksen tekemiseen. Mun nimi on Leena Malkki ja mä toimin tämän keskustelun vetäjänä. Mä olen Eurooppa-tutkimuksen... Keskuksen yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta ja myös yksi politiikasta lehden päätoimittajista. Keskustelijana täällä on meillä Johannes Lehtinen, joka on politiikan tutkimuksen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta. Hän on perehtynyt Euroopan integraation demokraattista oikeutusta koskeviin kysymyksiin. Ja Johannes on myöskin politiikassa lehden toimituskunnassa mukana. Toisena keskustelijana meillä on Laura Nordström Helsingin yliopistosta, tohtori koulutettava maailmanpolitiikasta. Hänen tutkimus taas koskee asiantuntijatiedon käyttöä eurokriisissä. Ja nyt kun aiheena nimenomaan on europarlamentti, niin on hyvä myös mainita, että Laura on ollut aikaisemmin töissä europarlamentissa, eli tuntee tämän instituution myös sisältäpäin siitä, siitä, sen kokemuksen pohjalta. Aloitetaan nyt ihan ensin semmoisesta pikakatsauksesta siihen, että että mistä tässä oikeastaan äänestetään, ja mihin ihmisiä äänestetään. Meillä on täällä näkyville se, millä tavalla europarlamentti on järjestäytynyt. Eli vaikka europarlamentti tosiaan, ne vaalit on kansalliset, ja ja näiden eurokansan edustajien määrä on, on määritelty ennakkolta kullekin maalle, niin niin ajatus ei suinkaan ole, että nämä, nämä henkilöt menee sinne aina omaa maatansa edustamaan ja, ja, ja äänestäisivät esimerkiksi sen maansa mukaan, vaan tämä on vähän toisella tavalla organisoitunut, organisoitunut tota, instituutio, ja tätä on joskus ehkä vaikea hahmottaa, niin voisitteko te Johannes ja Laura vähän avata, että mitä sitten vaalien jälkeen tapahtuu täällä viiden vuoden aikana?
1: No joo. Kyllähän tästä, niin kuin, tästä hyvin kuvaajasta saa, saa kuvaa siitä, että miten, miten Euroopan parlamentissa puolueet organisoituu puolueen ryhmittäin. Euroopan parlamenttihan eroa sillä tavalla kansallisista parlamenteista, että sieltä puuttuu tämmöinen kansallisissa parlamenteissa ilmenevä hallitusoppositioasetelma. Ja sitten puolueet organisoituu siellä kuitenkin aika tuttujen poliittisten jakolinjojen mukaan. Mä en tiedä, pitäisikö meidän jopa käydä tuossa vaikka noin puolueen ryhmät läpi sellaisella mm. lyhyellä esittelyllä, että mitä siellä löytyy vaikkapa... Alkaa vasemmalta oikealle. Jos Joo. ehkä
2: sanoo vielä alkuun, että tuo ulompi linjahan on nyt niin osoittaa ne paikkamäärät tällä hetkellä, tai tuo sisämpi kakku sitten, ne ennustetut paikkamäärät, jossa siis tässä pitää huomioida, että tämä kakku on vielä sen mukaan, että Iso-Britannia on mukana vaaleissa, ja kakku olisi vähän erinäköinen, jos Brexit olisi jo toteutunut. Mutta varmaan voidaan käydä, pitäisikö lähteä
0: lyhyesti. isommasta liikkeelle? Joo, eli, eli siellä on... Nämä klassiset isot ryhmät, niistä mm. olisi ehkä hyvä aloittaa. Mm.
1: No sieltä löytyy, löytyy tuota perinteiset niin suuren koalitioryhmät, on siis olleet tutut keskusta vasemmiston ja keskusta oikeiston puolueet, eli keskusta vasemmiston sosiaalidemokraattien, sosialistien ja sosiaalidemokraattien ryhmä, joka on ollut tämä perinteinen toinen suuri ryhmä. Ja Josta sitten... siis
2: Suomesta sosiaalidemokraatit mukana on hyvä mainita. Tämä
0: S&D-ryhmä.
1: S&D-ryhmä vasemmalla ja sitten, sitten toinen tämä EPP-keskusta oikeiston ryhmää, eli Euroopan kansanpuolue, johon sitten perinteisesti Suomesta ovat kuuluneet kokoomus- ja kristillisdemokraatit. Eli nämä ovat olleet ne kaksi perinteistä voimaryhmää, mutta nyt näyttää siltä, että tämä jonkin verran on pirstaloitumassa, tämä puolueiden asetelma tässä tulevien vaalien myötä.
2: Ja näistä kahdesta on hyvä huomata, että nämä molemmat tulevat menettämään paikkoja varsin paljon, ja erityisesti sitten, kun Brexit luultavasti jossain vaiheessa toteutuu, niin sitten sosiaalidemokraatit menettävät vielä enemmän, epp se ei vaikuta, <köhö> mutta tämä suuri muutos tässä tulevissa vaaleissa on se, että nämä kaksi isointa, tavallaan ison koalition, koalition ryhmittymään niin heille tulee tule enää luultavasti olemaan enemmistöä parlamentissa vaalien jälkeen, mikä on sen historiallinen muutos tänne parlamentin voimasuhteisiin. Mutta jos lähtee sitten jatkaan, niin siellä on sitä ECR, joka on sitten, jossa on mukana esimerkiksi torit ää, tuolta iso Britanniasta, jotka tavallaan lasketaan sitä niin oikeistomaisempaan siimeen, ehkä jonkun verran oikeistopopulisminkin. Ja siellä on mukana perussuomalaiset nykyisin, mutta he ovat ilmoittaneet, että he tulevat siirtymään tämän uuteen salviinin ää, ää, ryhmään, joka tavallaan muodostuu enimmäkseen tuosta ENFstä, joka tuolla alimpana Alipa näkyy, mutta että siellä on vielä se kolmentena on EFDD, nämä kaikki kuuluvat tähän niin kuin tavallaan oikeasta puoleen, niin siellä on mukana esimerkiksi AFD, joka taas tulee myöskin siihen Salvinin ryhmään siirtyminen, eli tämä puoli tästä kartasta tulee muuttumaan aika paljon, ja tämä, niin kuin ei varsinaisesti tämä niin kakku sitä huomioon, että siellä on yritysten muodostajista mahdollisimman iso yksittäinen ryhmä. Toki on aikaisemminkin vaaleissa ollut tätä, tätä pyrkimystä, mutta siihen ei ole onnistuttu ja toki siellä on niin kuin paljon eri mielisyyttä esimerkiksi vaikka venäjä kysymyksestä joten luultavasti ehkä yhtä isoa ryhmää ei tule.
0: Eli tässä ennuste, ennusteessa ei ole vielä, sielläkin se näyttää ENFlle aika paljon paikkoja. mutta no, todellisuudessa jos nämä suunnitelmat ryhmistä toiseen siirtymisestä toteutuu, niin se on... Niin tuo ENF on liitty. se,
2: joka saa eniten ja sitten Joo. tietysti ECR menettää Brexitin myötä paljon ja tulee menettämään perussuomalaiset esimerkiksi ja Tota, sitten DFDD, AFD, ää, eli Saksan Alternative for Deutschland, siirtyy tänne salviin, niin ehkä enf sillä luultavasti jonkun uusi nimi sitten vaalien jälkeen.
0: Sitten sitten voisi, voisin
1: hyvä. ehkä sen verran sanoa, että tässä niin kuin näkee semmoisen, semmoisen niin kuin kokonaiskuvan tästä, tästä paikkojen jakautumisesta Euroopan parlamentissa, että tämä ikään kuin äärioikea laita on, on sillä tavalla aika pirstaleinen, kun siellä on näitä useampia ryhmittömiä, ja nyt just tämä, mistä Laura puhutaan, niin kuin, että pystyvätkö nämä puolueet sitten muodostamaan jotain yhteen näistä suurempaa ryhmää, se on se eräs tärkeä kysymys. Mutta mut sitten niin, niin, tuota, me nähdään täällä taas vasemmalla laidalla, että siellä, siellä on, on äärimmäisenä vasemmalla niin kuin perinteisiä vasemmistopuolueita, tai siis, siis niin kuin, niin kuin radikaalimmat vasemmistopuolueet, sitten on vihreiden hyvin merkittävä parlamenttiryhmä, ja sitten tässä puoluekentän keskellä, tässä täällä pinkillä värillä kuvattuna ALDE, Eli Euroopan parlamentin liberaaliryhmä, ja nyt kun on arvioitu näitä ennusteita tulevista vaaleista, niin, niin sellainen keskeinen huomio on se, että, että näyttää siltä, että ALDE-ryhmä, johon sisältyy sitten myöskin Ranskasta äh, Emmanuel Macronin äh, tasavalta liikkeessä puolueen pohjalta ponnistava ryhmittymä, niin se saattaa nostaa tämmöiseen keskeiseen vaankieliasemaan. Eli Euroopan parlamentissa, kun me tarkastellaan puolueen niin sinähän kannattaa muistaa se, että Ihan samalla tavalla kuin missä Suomessakin, niin puolueet eivät ole sisäisesti täysin yhtenäisiä, vaan sieltä löytyy sisäisiä linjaeroja, ja ehkä tämmöiset sisäiset eroavaisuudet vielä korostuu Euroopan parlamentissa sen takia, että siellähän on näissä puolueen ryhmissä puolueita eri puolilta Eurooppaa tavattoman laaja määrä. Joten mikä kuvastuu esimerkiksi, jos tarkastellaan vaikkapa tätä äärimmäisenä oikealla olevien puolueiden hajaumaa, siellä on hyvin erilaisia puolueita, mm. tai sitten jos tarkastellaan vasemmalla olevaa, olevaa ryhmittymää tätä... Eurooppalaisen vasemmiston, ja itse asiassa se nimikin on GUE-NGL, ja se NGL on Nordic Green Left lyhenne, eli se on siinä puolueen ryhmän nimessä jo tulee ilmi, että siellä on vasemmistopuolueita, joiden tausta on hieman erilainen, on tämmöisiä perinteisiä ehkä eurokommunistisia ryhmiä, ja sitten on vaikkapa tämmöistä niin sanottua uusvasemmistoa, eli näiden puolueen ryhmien sisäänkin mahtuu aika paljon variaatiota. Mm-hmm. Sama tilanne vaikkapa demariryhmässä, ryhmässä siellä on Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisia puolueita, ja sitten siellä on, siellä on vaikkapa Itä-Euroopasta esimerkiksi Romaniasta, niin, niin tuota, hyvin erilaisilla profiileilla oleva sosiaalidemokraattinen ryhmä. Tai EPP, josta me ollaan kuultu paljon julkisuudessa keskustelua, jossa on tämmöisiä, sanotaanko ehkä keskusta-oikeistolaisia liberaalipuolueita, kuten vaikkapa Suomen kokoomus, ja sitten selvästi konservatiivisempia puolueita, kuten vaikkapa ö, paljon julkisuudessa ollut Viktor Orbanin Fidesz-puolue. Eli mm. täytyy muistaa, että näihin parlamentin puolueryhmien sisällä on myöskin ristivetoa eri suuntiin.
2: Mm, jos toki, me...
1: mm. sen, sen verran sanon vielä tässä yksinpuolella lopuksi, että, että toki uh, ihan sen käytännön työssä, sehän mikä on yllättävää, että nämä parlamentin ryhmät, sitten kun ne äänestää parlamentissa, niin nehän äänestää yllättävänkin yhtenäisesti, mikä on tietysti niin kuin sinänsä loogista, koska niiden ainoa mahdollisuus vaikuttaa kysymyksiin on se, että ne pyrkivät toimimaan yhtenäisenä ryhmittyminen ja sitä kautta on, voi aika hyvin luottaa siihen, Varsinkin näiden perinteisempien ja vakiintuneempien puolueiden kohdalla, että jos äänestää jotakin puoleryhmää, niin sitten se puoleryhmä kyllä toimii melko johdonmukaisesti niiden agendojen puolesta, joita se sanookin ajavansa.
2: Mm, mutta ehkä näistä suomalaisista puolueista voi mainita, kun tässä mainittiin tämä hyvin laaja kirjopuolueita, niin täällä Liberaalin ryhmässä on siis sekä keskusta että RKP, jotka eivät tietysti ehkä tässä poliittisissa kentässä niin samaan. Ja sitten tosiaan vasemmisto on täällä USA, joka tuleva vaalien jälkeen olevan luultaisi saman samankokoinen. Vihreät on vihreissä ja sillä on pientä kasvua odotettavissa Tosin Brexit vaikuttaa sen verran, että jonkun verran paikkoja sitten luultavasti vie. Ja ehkä sen ison kuvan voi sanoa, että on just se, että nämä isommat, tämä iso koaliitio menettää sen enemmistön ja tarvitsee sen vaankieli-apupuolueen siihen kaikessa. Kyllähän useimmiten parlamentissa nykyisinkin on vähän isompia koalitioita, mutta kuitenkin se vaikuttaa siihen toimintatapaan siellä ja varmaan ALDE, niin kuin mainitti, on tämmöinen vaankielipuolue voi olla. Sitten toinen kysymys on, että tämä laita oikeastaan kyky muodostaa yksi ryhmä, ja se on tietysti iso, iso asia, koska kuten nähdään tässä kakusta, niin jos mitä isompi, niin sen oli, voisi olla painoarvo aika paljon, mutta toki on hyvä muistaa, etenkin tavallaan liioitella myöskään sitä, että enemmistö on edelleen, on EU-myönteisiä, eli ehkä se käytännössä politiikka ei niin paljon tule muuttua, mutta sit siinä kannattaa seurata, että miten just EPP ja ECR tulee reagoimaan tähän tavallaan populismin nousu, että tuleeko siellä se linja muuttumaan niin kuin enemmän kohti sitä, onko, niin se, sitä, sitä kannattaa tulevaisuudessa seurata. Nämä ajattelivat isoista, tässä tästä sellainen fragmentaatiokehitys on kyllä Euroopan parlamentissa ää, Tulossa, eli tämmöinen niin kuin, pitää ottaa
0: useampi puolue mukaan päätöksenteko. Ja koalietojen tekeminen on entistä hmm. vaikeammaksi. Johanneksen esiin tuoma koherenssi ja yhtenäisyys siinä, miten nämä poliittiset ryhmät sitten äänestää, niin voisiko siitä ajatella, että, että kun miettii, mitä puoluetta äänestää valeissa, niin kannattaisi katsoa myös vähän, että mitä muita puolueita muista on siinä ryhmässä. Mihin nämä, nämä suomalaiset MEPit sijoittuu? Siinä mielessä, että, 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 että jos, jos siellä sitten niin kuin rakennetaan sen poliittisen ryhmän sisällä yhtenäisyyttä, että yhtenäistä kantaa, että ketkä muut on siinä pöydässä. Toki
2: kannattaa seurata, ja kun niitä äänestyksiä on niin paljon siellä, niin sitten usein MEPit seuraavat äänestyslistoja, mitkä on sen ryhmän puolelta tuotettu, ja toki jos heillä on joku tosi tärkeä kysymys, niin kyllähän se sitten itse niin kuin miettii sen, että ei se ole pakko äänestää välttämättä niin kuin oma ryhmänsä mukana.
1: Tämä varmaan riippuu aika paljon tämä, tämä äänestyspäätöksen harkitseminen nimenomaan siitä, että, että mihin suuntaan se oma puoluekantajapoliittinen poliittinen sitten painottuu. Että, että just niin kuin Laura mainitsi, niin vaikkapa tämä alderyhmät, jos, jos on niin kuin kokee, kokee, että keskustapuolue on lähinnä omia intressejä, niin silloin, silloin siinä niin kuin tietysti kannattaa muistaa se, että keskusta on tässä alderyhmässä. ja ja, ja, use, ja se suhde alden, alden politiikkaa vaikkapa keskustelupuolueella on ollut aina hieman jännitteinen sen takia, että ALDElle on perinteisesti ollut, ollut aika vahvasti syventyvää integraatiota ajava, ajava linja, ja keskustalle tämä ei välttämättä ole ollut, ollut läheskään ongelmaton, ongelmaton suhtautuminen sitten taas vastaavasti äh, esimerkiksi vihreille, Heillä omat poli- eurooppapoliittiset linjaukset ovat olleet usein varsin lähellä sitä, niin kuin muiden eurooppalaisten vihreiden puolueiden ja sen, sen vihreän europuolueen kantoja. Mikä näkyy vaikkapa siinä, että siinä missä keskusta aina tekee Suomessa europarlamenttivaaleissa hyvin selkeästi keskustan oman ö, eurovaaliohjelman, jos toki mainitaan, että he kuuluvat alteryhmään niin esimerkiksi vaikkapa tämän vuoden europarlamenttivaaleissa, niin vihreiden se oma europarlamenttivaaliohjelma on verrattain suppea, ja itse asiassa he viittaavat siinä hyvin suoraan siihen, että, että katsokaa lisää infoa sitten Euroopan vihreiden ohjelmista ja, ja meidän periaateohjelmistamme, eli se suhde siihen eurooppalaisen oman puolueen ohjelmaan ja linjauksiin on paljon tiivimpi.
2: Mutta ehkä mä tähän vielä sanoin, että Joo. jos on kiinnostunut tästä koherensiteemasta, niin kannattaa semmoisen järjestön niin kuin VoteWatch-sivuja koska tekee esimerkiksi tällaisia tutkimuksia siitä, kuinka niin kuin yhdenmukaisesti eri ryhmittävät on niin parlamenttikautena
0: äänestänyt. pyydän tähän näkyville valmiiksi Suomen vaaliennusteen, mä voitaisiin hiljalleen siirtyä. Joo. Saanko sanoa vielä näistä ryhmistä sen verran, että se on kyllä, niin kun hmm. mietit
2: tätä, tätä kysymystä, Joo. että miten äänestää, niin totta kai se on niin merkityksellistä, mihin ryhmää. Myös myöskin sitä kannalta, että totta kai kaikki parlamentin valta sitten tavallaan menee sitä kautta, joka isoon ryhmään kuuluu, että sitä kautta saadaan niin tämmöisiä pisteitä, joilla sitten saadaan eri terkeitä tehtäviä parlamentin sisällä, niin valikuntapuheenjohtajuuksia tai muita oleellisia. Sitten myöskin sitten, kun lainsäädäntöä tulee parlamenttiin, niin sitten se, että kenelle se jaetaan valmisteltavaksi yksittäiselle Joo. MEPille, niin siinä käytetään tätä niin pistejärjestelmää, että isommat sitten saavat enemmän sinne sitä kautta myös valtaa
0: käytännössä. Joo. Sitten Suomen ennusteista. Nyt on tässä on ollut vähän kaikenlaisia ennusteita siitä, että miten, miten tota, ää, niin kuin kannatusprosentit eri, eri puolueille, ää, puolueille tota, tulee ää, muuttumaan ja, ja sitten se, mikä loppuviimeksi sitten kiinnostaa, niin on se, että miten se siirtyy sitten paikkajaoksi. Niin mitäs... Niin kun, ja nyt ennen kaikkea mä otin tähän esille, ajatellen strategisia äänestejä, kun meillä tosiaan tässä on ajatuksena antaa asiantuntija apua äänestyspäätöksiin. Niin jos tiedän, että jotkut tekevät äänestyspäätöksiä sillä tavalla strategisesti, että miettii, että missä se ääni painaa eniten, eli, eli tavallaan, että, että missä käydään kalluppien perusteella niin ne kriittisimmät kisat siitä, että miten ne paikat jakautuvat.
1: No ehkä tämän viimeisimmän ennusteen perusteella, mikä, mikä tänään tuli Hesarilta niin siinähän oli, oli mainita sitä, että tämmöisiä vaankieli asemassa olevia paikkoja saattaisi olla vihreillä, perussuomalaisilla ja ehkä RKPlla. Et, et, niin, niin, tota, siellä on, niin kuin, niin kuin saatetaan käydä kamppailussa, kuka saa lisäpaikkaa ja putoako joltakin ryhmältä paikkaa, että missä RKP sai, sai viime Euroopan parlamentin vaaleissa tuon paikkansa verrattain alhaisella äänimäärällä, että että, että nämä on ehkä semmoisia vaankieliasemia, että jos jos, jos, jos joku näistä puolueista on lähellä omaa sydäntä, niin niin ne saattaisi olla tärkeitä, mutta mutta kyllähän kaiken kaikkiaan, jos tätä tätä kuvaa katsoo, niin ei tässä mun mielestä mitään semmoista dramaattista muutosta aikaisempaan ole ole nähtävissä, että verrattain samankaltaisessa asemassa ollaan kuin, kuin aikaisemminkin useimpien kiinnosteiden perusteella.
2: Aivan. Ja tässähän on siis nämä paikat on käytännössä samat kuin tällä kaudella, paitsi että keskustalta siirtyy yksi vihreällä. Et se on se, se kuva, niin kun t- 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 jos, jos tämä toteutuisi. Mutta sitten kun katsoo aikaisempia ennusteita, politikolehden toimittamia, mm-hmm. niin siinähän kuva olikin erilainen, ja siinä vielä mitattiin tätä niin eduskuntavaalikannatuksen kautta, niin siinähän oli niin, että kokoomuksen paikka olisikin demareilla, ja se olisi kolmas paikka varmasti, ja RKP ei olisi ollut yhtään paikkaa. Että se, se oli kiinnostava, että se antoi aika erilaisen kuvan, ja ehkä niin tavallaan just heijastaa sitä eduskuntavaalitulosta
0: enemmän. Että voi olla, että tämä muuttuu vielä. Joo, eli, eli erityisesti niin kun, ja sit, sitten perussuomalaisten kohdalla ilmeisesti se, että kun Suomi sitten, jos Iso-Britannia hmm. lähtee Euroopan unionista, niin saa yhden lisäpaikan lisää, niin, niin tällä hetkellä näyttäisi, että se olisi sitten kolmas paikka perussuomalaisille. Hmm. Joo,
2: kyllä, Joo. Meillä on tosiaan 13 meppiä ja 14 tulisi sitten heti, kun Iso-Britannia eroaa. Joo. Mutta... Ehkä vielä sitä strategista äänestämistä, niin se riippuu niin paljon siitä, että mitä ihminen tälläan painottaa, että on kuitenkin ne kyllä. asiat on ne oleellisimmat, että kannattaa miettiä ehkä sen kautta. Joo, joo, eli, mä,
1: niin, joo. Kyllä mä ehkä itse myöskin niin tuota painottaisin nimenomaan sitä, että kyllä se kannattaa niiden omien arvojen ja niiden omien intressien tai kiinnostusten kohteiden niin perusteella sitten totta kai, jos hyvä ehdokas. Puolue jolla on jolla on hyvä ohjelma, niin sen perusteella tehdä, että, että se on aika vaikea lähteä niin kuin, niin kuin hyvin tarkasti spekuloimaan. Ehkä se jossain tilanteessa on mahdollista, mutta niin, eli, voi olla aika vaikeaa. Eli kannattaa katsoa, että
2: mitä asiaa jos on vaikka ilmastopolitiikkaa, haluako sitä painottaa vai sitten, että minkälaiseen ryhmään ehkä, mitä, niin kuin, onko sillä ryhmällä mahdollisuuksia ajastaa asia, ja sitten se henkilö, koska Joo. varmaan tullaan keskustelemaan sitä. Myöhemmin lisää, mutta yksittäisellä MEPillä voi olla hyvin paljon vaikutusvaltaa, jos hän, hänellä on semmoisia ominaisuuksia.
0: Joo, ja me mennään näihin asiakysymyksiin hetken kuluttua enemmän, mutta siinä välissä voitaisiin hetki puhua äänestysaktiivisuudesta, kun musta tuntuu joskus, että europarlamenttivaaleissa se asia, mistä eniten puhutaan, on se, kun se äänestysaktiivisuus on niin alhasta, mm. ja se pitäisi saada nousemaan, ja tässä... Meillä näkyy nyt, nyt tuota, ähm, koko EU:ssa äänestysprosentit ähm, eri europarlamentin vaaleissa. Ja siellä alempana näkyy sitten Suomen, Suomen äänestysprosentit myöskin sitä ensimmäistä vuoden 1996 vaalia lukuun ottamatta. Ja tässä on erilaista työtä yritetty tehdä siihen, että se äänestysprosentti nousisi, mutta tämä ei vaikuta kauhean vakuuttavalta tämä laskeva. Laskeva trendi tässä. Suomen äänestysprosentti on vielä, vielä ollut myöskin EU-keskiarvoa alempi aika, aika tota, systemaattisesti. Minkä takia tästä äänestysaktiivisuudesta ylipäänsä puhutaan tai murehditaan niin paljon? Mm, niin. No
1: toki, toki tuota, äänestysprosentti sinänsä lähtökohtaisesti vaaleihin perustuvassa demokratiassa niin se on niin kuin, se selkeä signaali siitä, että, että, että minkälaista legitimiteettiä se poliittinen järjestelmä nauttii. Elikkä Tai tai ainakin se voidaan sellaiseksi tulkita. Eli se, että ovatko kansalaiset päässeet ilmaisemaan oman kantansa. Ja ja toki myöskin se, että että mikäli meillä on alhainen äänestysprosentti, niin se todennäköisesti korostaa sitä, että sitten se vaalitulos on on vinoutunut siten, että että ne ryhmät yhteiskunnassa, jotka ovat aktiivisia äänestäjiä, heidän näkemyksensä ja heidän äänensä, tulevat vahvemmin edustetuiksi. Ja me tiedetään useammastakin tutkimuksista, että, että ne tahot, jotka ovat aktiivisesti äänestäjiä, niin ovat, ovat keskimäärin enemmän korkeammin koulutettuja, paremmin toimeen tulevia kaupunkilaisia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että, että, että meidän niin kuin, poliittisiin järjestelmiin tuottamat päätökset, niin ne eivät välttämättä heijastele ehkä niin, niin hyvin niin kuin sitä äänioikeutettujen kokonais, kokonaisnäkemyksiä. Eli kyllähän tässä on, niin kuin, on sillä tavalla... Sillä tavalla niin kuin, syytä huoleen myös Euroopan parlamentin kohdalla. Mä tosin haluaisin huomata sitä, että et, et, kun me puhutaan tästä hyvin paljon nimenomaan Euroopan parlamentin kohdalla, että ensinnäkin siinä on se, että meillä on huomattavia jäsenvaltiokohtaisia eroja. Me varmaan nähdään niistä kohtaa jotain dataa siitä, että, että miten ne äänestysprosentit vaihtelee huomattavan paljon eri jäsenmaiden välillä. Ja toisaalta sitten sitä, että kun me tarkastellaan pitemmällä aikavälillä ylipäätänsä edustuksellisia demokratioita ja äänestysprosentteja, niin me nähdään, että se trendi on oikeastaan kaikissa vakiintuneissa demokratioissa laskeva ja pitemmällä aikavälillä myös kansallisissa vaaleissa. Eli sitä kautta oikeastaan... Niin kuin Euroopan parlamenttivaalit eivät ole, eivät ole poikkeus, vaan ne on osa tämmöistä laajempaa trendiä, joka on nähtävissä myöskin Suomessa. Mm. Ja, ja niin tämä on ehkä semmoinen, minkä, minkä mä nostaisin esille. Ehkä vielä pienenä vertailun, haluaisin nostaa tähän sen, että, että me hyvin harvoin ihmisiä puhutaan, jos puhutaan EU-saa EU äänestysprosenteista, niin sitä vertaa vaikka siihen, minkä verran Yhdysvalloissa äänestetään, esimerkiksi vaikkapa presidentinvaaleissa tai vaikkapa mennässä välivaaleissa, jos äänestetään sitten edustajia, senaattia ja edustajia huoneeseen, niin siellä ei ole ollut niin viimeisen sataan vuoteen, niin kuin ne on ollut maksimissaan noin 60 ja yleensä jonkun verran sen alle. Ja me kuitenkin ajatellaan, että Yhdysvallat on vakiintunut demokratia. Eli tässä on syytä huoleen ja tätä on syytä pohtia, miten sitä prosenttia saisi ylöspäin, mutta, mutta mä en niin kuin vielä Näkis tätä niin minä totaalisena kriisinä. Mm,
2: joo, ihan hyviä pointteja, mutta kyllä se on kuitenkin iso kuva, että on niin äärimmäisen matala. Ja jos katsotaan mm. tuota kehitystä, niin jos ajattelee sitä, että Euroopan parlamentin valta on kasvanut tässä vuodesta 1979 ensimmäiset suorat mm-hmm. valitse jälkeen valtavasti, niin onhan se aika paradoksaalista, mm-hmm. että al- alkuun ollut suurempi suuren ei ole oikeastaan ollut valtaa, ja nyt kun on, niin sitten se ei enää ole. Toki tässä, tämä on monitulkintainen kuva, tässä on Itä-Euroopan niin kuin liittyminen mukaan, ja sitten sitä kautta, että jokaisessa maassahan ei ole näin, että on niin kuin suora viivallas, mutta melkein kaikessa on kuitenkin niin, että ensimmäisessä vaaleissa oli suurempi prosentti kuin tässä, tässä viimeisimmässä. Et kyllä se niin kuin hiipuminen on, ja ehkä yksi, mitä usein ei tuoda esille, on se, että on ongelma Euroopan parlamentilla itsellään, että instituution välisissä valtasuhteissa niin tuodaan usein ilmi se, tämä matala äänestysprosentti, jolloin tavallaan ehkä voidaan suhtautua siihen parlamentti-instituutioon sellaisen, joka ei oikeastaan edustakaan kansalaisia eikä saa sitä samaa legitimiteettiä. Se on tavallaan se parlamentin oma henkilökohtainen ongelma. Mm. Mutta isossa kuvassa Suomi kyllä on kieltämättä kiinnostavassa paikassa, että on siellä keski... keski no tässä
0: tulee varmaan seuraavaksi vaali... Niin kuva siitä. Voi siirtää sen, vaikka sen maittain, se kokonais, et, et äärys- kokonaan, tämä
2: Toinenkin paradoksi on se, että tutkimusten perusteella ihmiset suhtautuvat melko positiivisesti eu mutta tätä kiinnostusta itse vaaliurnilla ei mennä, erityisten näkyy nuorten kohdalla. Mm. jossa Suomessa siis 18 24 niin äänesti 10 prosenttia vähän yli viime vaaleissa. Ja sitten kuitenkin, kun otetaan tämän 2 niin 2.3. saantamallaan suhtautuu myönteisesti, että siinä olisi kyllä varmaan lisätutkimuksen
0: paikka. Että Joo, nämä, on, nämä erityisesti nämä nuorten äänestysprosenttien erot, siis on näissä äänestysprosentteissa eroja kokonaisäänestysprosenttienkin mm. suhteen, mutta nämä nuorten äänestysprosenttierot on aika niin kuin huikeita siitä, siihenkin nähden. Aivan niin, Sitten koko EU
2: on tuo 28 prosenttia, ja toki tässä nyt on näitä tällaisia maita kuin Belgia, missä on pakko äänestää, että sitä ei tavallaan voi oikein verrata, mutta kyllä tuo Suomi on toisiksi matalin Euroopassa, se on sillä tavalla kiinnostava tai ehkä aha, ikävä yksityiskohta.
1: Mä sen verran haluan, niinku tähän puhuttu, niin, että siis missään tapauksessa en halua vähätellä tätä mm. niin legitimiteettiongelmaa, joka liittyy tähän alhaiseen äänestysprosenttiin, se on, se on todellinen, ja se on... Niin kuin, Ehdottomasti huolestuttava, koska juuri niin kuin se, että Euroopan parlamentin valtaasema on vahvistunut, minä haluaisin vain niin mm. asettaa sen osaksi tai laajempaa keskustelua, koska hirveän helposti siinä mennään siihen tässä niin debatissa, mm. että me katsotaan ainoastaan Euroopan parlamenttivaaleja ja irrotetaan se kokonaan siitä, että itse asiassa me puhutaan niin kuin laajemmin siitä, että minkälaisia trendejä me nähdään edustuksellisissa demokratioissa. Mm. Ja silloin mun mielestä se vinoutuu se meidän kuva siitä, että mistä me oikeastaan keskustellaan.
0: Joo, toki hyvä pointti. Sitten on tämän, tämän, tämän lisäksi on sitten myöskin kun tätä on, on pohdittu paljon, että minkä takia Euroopan äänestysprosentti ei ole sillä samalla tasolla kuin kansallisten vaalien. Ja yksi, yksi selitys, jota on tarjottu, on se, että Euroopan unioni on ollut kansalaisille etäinen ja ollutkin aika pitkään ehkä enemmän valtioiden välinen niin kuin teknisen tuntuinen asia. Ja, ja myöskin, myöskin Euroopan unioni ei välttämättä ole aikaisemmin ollut sellainen asia, joka olisi kansallisessa politiikassa semmoinen kiistakysymys, joka olisi mukana, mukana siinä, millä tavalla puolueet, puolueet äh, pyrkii hankkimaan kannatusta esimerkiksi, äh, niin kuin nostaa EU, EU-linjoja ja niihin liittyviä erimielisyyksiä esille. Nyt nykyisen ei välttämättä enää välttämättä tunnu sitä, että et voisi samalla tavalla sanoa, että Euroopan unioni ei kiinnosta, tai että se ei olisi samalla tavalla politisoitu, tai enää, tai että ei olisi politisoitunut asia, koska... Kuitenkin me nähdään europarlamentissakin Euro- aika montakin ryhmää siellä oikealla, jotka on, on jollakin tavalla EU-kriittisiä, niin miksi tämä ei sitten äänestysprosentissa? No, mutta, äh, mutta
2: kuitenkin kun meneekö se sen pitemmälle kuin että onko EU kriittinen vai äh, niin eu myöntäinen. että äh, kyllä mä ehkä kuitenkin näkisin niin, että se tieto siitä äh, poliittisesta äh, kamppailusta EU-tasolla on kuitenkin Aika vähäinen, että minun, ainakin mitä nyt ihmisten kanssa keskustelen, aika harvaista niin kuitenkaan tunnistaa näitä poliittisia ryhmiä niiden valta-asemia, että, että ehkä kuitenkin se ajatus on, että EU on se niin yksikkö, josta tulee asioita. Ehkä ei sillä tavalla hahmoteta vieläkään, että minkälaisia poliittisia vääntöjä ja ketkä siellä niin kuin valtaa käyttää. Tällainen ehkä kuva mulla kuitenkin on niin yleistä julkisesta keskustelusta vielä. Ehkä paremmin kuin aikaisemmin, mutta ää, ei se edelleenkään nyt hirveän lähellä kansalaista ole.
1: Joo, mä sanoisin että tässä sellainen keskeinen instituutio, jolla on hyvin merkittävä rooli kaikissa jäsenmaissa, niin on tietysti poliittiset puolueet. Ja koska poliittiset puolueet ovat ne tahot, jotka käyvät näitä poliittisia kamppailuja jotka pyrkivät, pyrkivät aktivoimaan tai pyrkivät olemaan aktivoimatta äänestäjiä, eri vaaleissa. Ja, ja Tämä on ihan totta, mitä, mitä Leena sanoi tästä, että, että, että niin kun, kyllähän varsinkin näiden EU-viime vuosien isojen niin sanottujen kriisien, jotka liittyvät esimerkiksi Brexitiin, turvapaikkapolitiikkaan, ää, Euroopan talouskriisiin, niin niiden vaiheilla me ollaan nähty tämmöistä niinku laajempaa ja kärjestäneempää politisoitumista. Mutta itse asiassa, sitten kun on katsomme pidemmällä aikavälillä tätä politisoitumisilmiötä ja analysoitu sitä, niin me nähdään, että et kyllä tämmöistä on tapahtunut EU-maissa aikaisemminkin, siis jo 70-luvulta lähtien aina ajoittain, ja me ei nähdä mitään semmoista niinku selkeää trendiä, että tämä politisoituminen olisi jotenkin kasvavissa, selkeästi kasvavissa oleva ilmiö. vaan se on enemmänkin jotain semmoista, mitä puolueet aika strategisesti tekee vaalikampanjoissaan. Eli jos puolueet katsovat, olisi se sitten Euroopan parlamenttivaaleissa tai, tai kansallisissa vaaleissa, että Euroopan unionia koskeva politiikka on hyvä asia nostaa esiin tai nostaa kannatusta vaalikampanjassa, niin sitten puolueet todennäköisesti tekevät niin. Mutta, mutta jollei näin ole, niin sitten puhutaan jostain muista teemoista. Ja tämän takia se helposti käy niin, että se Euroopan unionin politiikka, niin sillä on aika vaikea, saada ääniä vaaleissa, ja sen takia se usein jää sekä kansallisissa vaaleissa että Euroopan parlamenttivaaleissa, se jää niin kuin, niin kuin pois agendalta, tai sillä on vaikea saada, niin kuin, sillä on vaikea mobilisoida kansalaisia. Mm. Ihan niin vaikka näissä tämänhetkisissä EP-vaaleissa, niin on aika vaikea sanoa, että onko näissä nyt joku selkeä yksittäinen teema, josta keskustellaan. Että siellä on hyvin monta tärkeää teemaa, mutta se, että olisi joku niinku selkeä yksi kysymys, jonka ympärillä sitten käytäisiin debattia, niin sellaista ei tunnu löytyvän. Mm.
2: Ehkä vielä tähän hetkisen tilanteeseen, nythän kuitenkin on uutisoitu, että ennakkoäänestysvilkkaus on ollut vähän parempaa kuin viime vaaleissa mm-hmm. ja sitten nuorison osaltahan on myös tutkimusta, että, että olisi niin kuin suurempaa kiinnostusta mennä äänestämään. Jännittävän nähdä, koska aika paljonhan on epäilty, että tulee jo tosi matala äänestysprosentti, kun on näin lähellä eduskuntavaaleja, mutta tuleeko sitten kuitenkaan tämä ennustus toteutumaan, on hirveän kiinnostava nähdä, että tämmöisen aikana, kun Brexitin luulisi ehkä konkretisoineen sen EU-jäsenyyden merkityksen, niin tavallaan tämä juuri se hetki, jolloin ehkä se voisi olla konkreettisempi ihmisten mielessä, että mitä EU oikeasti vaikuttaa,
0: mikä hyöty sillä on. Jos katsotaan vielä sitä nuorten äänestysprosenttia, mä vielä tekisi mieli palata siihen, kun puhutaan tästä äänestämättömyyden syistä, niin taas esittää sellaisen ajatuksen, että siinä missä vanhemmille sukupolville tämä Euroopan unioni voi olla tavallaan ymmärrettävästikin etäinen, koska se ei ole se poliittinen järjestelmä, johon, jota on opiskeltu koulussa ja johon on, on kasvettu, mutta näille nuorille. Niin Tämä on ollut, ollut kuitenkin se, mitä on yhteiskuntaopin tunnilla mm. niin kun opeteltu. Ja, ja Voisi olla ainakin osalle nuoria myöskin sellainen ajatus sellaiset niin kun kansallisvaltion rajat ylittävästä politiikan teosta jollain tavalla luontevampi, kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, sukupolvikysymykseen ja näin ollen. Niin se ei mun mielestä nyt oikein sovi ainakaan täällä niin oikeassa... oikeassa tota, mm sarakkeessa oleviin maihin yhteen sen kanssa.
2: Niin. Varsinkin kun katsoo esimerkiksi nuorisobarometristä, mikä on nuorille kiinnostava, kiinnostavia teemoja, maahanmuutto, ilmasto, liikkuvuus esimerkiksi. Nähän on nimenomaan EU-asioita mm. tai EU-tasolla päältäviä asioita, niin se, ei just, se on pikkasen vaikea tulkinta. Että yksi tietysti voi syy olla, että, että tavallaan se aika, jolloin ei ole voinut liikkua vaikka vapaasti eu maasta toiseen ilman passitarkastuksia, on kaukainen, että se ei tavallaan tunnu siltä, että siinä olisi mahdollista, että olisi kuin toinenlainen, toisenlainen tilanne. Se voisi ehkä olla yksi syy, miksi ei mennä Urnille asti, vaikka ollaan hyvin EU-myönteisiä kuitenkin.
1: Ja jälleen kerran tässäkin niin se, että, että tämähän on täysin sama trendi vielä vahvemmin kuin mitä se on kansallisissa vaaleissa. Mm. Eli me tiedetään, esimerkiksi niin Suomesta, että ylipäätänsä nuoret äänestävät vähemmän kuin vanhemmat sukupolvet. Ja siinä on erilaisia selitevijät ja tekijät. Mm. Sitä on varmaan vaikea löytää, mitä yksittäistä tekijää, mutta, mutta sama trendi näkyy tässä. Mm. Ja se on juurikin tämä paradoksi, jonka, jonka Laura mainitsi. Mm. Um, me tiedetään että esimerkiksi se, että onko äänestänyt aikaisemmissa vaaleissa, on hyvin vahva indikaattori sille, että äänestääkö myöhemmin. Eli jos, jos ihminen äänestää siinä, siinä vaiheessa, kun hän tulee äänestysikään, saa ensimmäisen kerran äänestää, mm. niin se todennäköisesti ennakoi sitä, että hän äänestää myös tulevaisuudessa. Mutta jos hän ei äänestä siinä kohtaa, niin se todennäköisesti saattaa ohjata sellaiselle uralle, jossa, jossa hän ei äänestä myöskään jatkossa. Ja, mm. ja tämä on niin kuin sellainen, mitä ainakin havaittu tässä, tässä nuorten äänestyskäyttäytymisen kohdalla.
2: Niipä. Että jos tässä on kiinnostunut, totta kai pitäisi todastaa selkeästi EU-vaikutusarkeen, ja tietysti myöskin EU-instituutiot tuottaa päätöksiä, jotka vastaavat näihin isoihin nuorille tärkeisiin kysymyksiin, mitä mainitsin vaikka maahanmuutto ja ilmastopolitiikka, ja sitten totta kai tässä on myös sosioekonomista taustaa tästä äänestymistä, mitä tavallaan vähän viittasitkin ehkä, niin, mm. että sillä koulutustaustalla on vaikutus, että totta kai näihin asioihin, jos niitä parannetaan, niin sillä voi myös äänestysaktiivisuutta parantaa.
0: Eli me nyt päästy siihen asti, että Euroopan parlamentissa oleviin poliittisiin ryhmiin edustajia äänestetään ja äänestysaktiivisuus on aika alhainen, mutta nyt sitten jää ehkä vähän semmoinen kysymys sitten, että voidaan, voidaan siirtyä siihen, että minkä takia oikeastaan ja minkä kysymysten pohjalta, ää, pohjalta tota, ää, näitä äänestyspäätöksiä tehdä ja, ja mitä niissä painottaa. Ja tässä päästä ehkä niiden poliittisten ryhmien... Lisäksi mielestäni semmoisen toisen vähän vaikeasti hahmottuvan asian, joka tekee, tekee, tekee tota, tästä niin asiasta ja äänestyspäätöksistä hankalan, on, että, että kun Euroopan parlamentillahan on, on paljon valtaa siinä mielessä, että kun EU:ssa päätöksiä tehdään, niin siihen tarvitaan neuvoston ja parlamentti molemmat tasaverosina mukaan, mutta se, on, on, se valta koskee tiettyjä kysymyksiä. Mm. Ja siinä mielessä Euroopan parlamentti ei ole samanlainen tai Euroopan parlamentti, kuin kansallinen parlamentti. Ää, niin jos lähdettäisiin avaamaan siitä, että mitkä ovat niitä, niitä niin kuin ydinkysymyksiä ja niin kuin isoja kysymyksiä, joissa nimenomaan Euroopan parlamentilla yhdessä, yhdessä neuvoston kanssa on, on paljon valtaa. Täällä on näkyvillä nyt tällainen, tällainen niin kuin vähän suuntaa antava, antava tota kaavio siitä, että missä missä politiikka-aloilla EUlla on vahva rooli ja missä taas rajallisempi rooli, jolla sitten se valtaan enemmän jäsenvaltiolla. Ei voi olla siis myöskin EU-tasolla yhteistyötä, mutta se tapahtuu sitten enemmän hallitusten välisenä yhteistyönä, jolloin parlamentin rooli on huomattavasti pienempi tai, tai joskus oikeastaan olematonkin. Mm. Mutta nyt puhutaan tästä täällä vasemmassa päässä puolella olevista näistä vahvan, vahvan kompetenssin. Mm vahvan vallan ja alueesta hmm.
2: Niin tosiaan Euroopan parlamentilla on tavanomainen lainsäädäntöjärjestys, mikä on se yhteispäätösmenettely, mistä ennen puhuttiin, niin neuvoston kanssa enemmän näistä täällä vasemmalla olevista asioista, tosin tuolla nyt on vaikka tuo keskellä näkyy ulkopolitiikka, missä parlamentilla ei ole sellaista samanlaista valtaa, mutta että jos ottaa näistä teemoista nyt vaikka ehkä edelliseltä vaalikaudelta vaikka energiakysymyksiä, niin parlamentista tai EU-tasolla päätettiin uusiutuvan energian tavoitteesta, joka on kaikesta energian käytöstä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Siinä esimerkiksi Euroopan parlamentti otti tiukemman kannan kuin alun perin neuvoteltiin. Ja toinen oli autojen päästö. päästöt, joka myöki vuoteen 2030. Niin siinä pitää sitä vähentää onko se joku 37 prosenttia niin kuin vuoden 2021 päästöistä, siinä on sama juttu, että parlamentti otti siinä tiukemman kannan, niin tässä niin kuin selkeästi näki, mitä se politiikka voi, voi, voi toteutua, että se nyt on ainakin yksi, yksi esimerkki. Et monia muita asioita, mitä viime kaudella on päätetty, on ollut käytännön asioita, missä ehkä se politiikka ei ollut niin, niin läsnä, niin kuin vaikka Roomin maksujen poisto tai tai verkkokaupan helpottaminen. Parlamentti on paljon korostanut vaikka nuorisotyöttömyyden lisärahoitusta. Tällaisissa kysymyksissä. Mutta mä näkisin, että just nostaisin nostasin tuotto- ja energiakysymystä mistä ainakin viime kaudella on selkeästi parlamentti muuttanut niitä esityksiä.
1: Näistä esimerkiksi varmaan sellainen konkreettinen, mikä Suomessakin hyvin paljon näkyy. Silloin 2017 syksyllä oli tämä keskustelu metsien käytöstä ja näistä hakkuumääristä mm. ja hiilinielistä mm. kuuluisa LULU-CF-asetus, mm. jossa, jossa sitten Suomen hallituskin oli vahvasti lobbaamassa uh, sitä vastaan, että koska näytti siltä, että Euroopan parlamentilla oli se ympäristövaliokunta mm. oli ottamassa mm. selvästi tiukemman kannan näihin uh, metsähakkuisiin kuin mitä Suomen hallitus oli halunnut, olisi halunnut. Ja silloinhan oli vahva niin kuin Suomen hallituksen sitten osan suomalaista mepeistä toteuttama kampanja. Tässä näkyy mielenkiintoisella tavalla muun mm. muassa se, miten... Mitenkin siellä parlamentissa sitten itse asiassa monet MEPit äänestivät sen tai äänestivät pääsääntöisesti sen oman puoliryhmänsä mukana, eivätkä niinkään sen kansallisen kannan mm, mukana mm. tässä kysymyksessä. Mm. Eli tämä kuvaa sitä, että parlamentti ja se jäsenmaa ei välttämättä, tai siellä jäsenmaan, MEPit eivät aina ole välttämättä samalla kanalla kuin se oma, oma jäsenmaan hallitus. Ja kuvastaa ehkä parlamenttia instituutiona aika paljon. Mutta kyllä mun mielestä ilmastopolitiikka on ilmastopolitiikkaa hyvä esimerkki. Kauppapolitiikka on toinen hyvä esimerkki, mm. joka, joka on hyvin vahvasti tapetilla mm. nyt globaalisti. Siinä on paljon, maatalouspolitiikka liittyy myöskin hyvin vahvasti mm. esimerkiksi ilmastokysymyksiin. Että siinä niin parlamentilla, on, parlamentilla on, on, on vahva rooli. Että, että, että nämä on, niin kuin, Kyllä.
2: Että... Ja sitten kuluttajansuoja suoja on, on niinku selkeä vahva kompetenssi, ja vähän niinku siihen liittyen tämä tietosuojadirektiivi vaikka viime vaalikaudelta, varmaan oliko isoimpia ponnistuksia EU-tasolta. Ja sitten kun mainitsit maatalouden, niin parlamentilla päättää yhdessä neuvoston kanssa vuostaista, niin miten rah, rahat käytetään, eli ei ole budjetista. Se on, on merkittävä tehtävä. Ja sitten kaikkien ehkä, ei kaikkeen, mutta yksi tärkein tehtävästä on tämän komission puheenjohtajan valinta sitten heti vaalien jälkeen ja sitten lopun komission hyväksyminen. Siinä parlamenttihan käyttää ensiksi sitä muodollista valtaa se puheenjohtaja, valinnassa ja sitten epämuodollista, kun periaatteessa pystyy sanomaan kyllä tai ei näille muille komissaareja, mutta käytännössä, koska parlamentti kuuntelee komissaareja ää, siellä niin kuin omissa täyt, ää, valiokunnissaan, niin, niin käytännössä, jos joku esiintyy tosi huonosti tai on parlamentin epämieluissa, niin on käynyt tätä, että sitten on tähän niin kuin pakotettu vaihtamaan, vaikkei sellaista muodollista valtaa olekaan yksittäistä komissaariehdokasta sieltä poistaa.
0: Eli energia- ja ilmastokysymykset, maatalous- ja metsäpolitiikka on ainakin selkeitä niin kuin kantoja joita, tai, mm. tai politiikkakysymyksiä, joita painottaa ja kauppapolitiikka. Ja jos se on vaikka rakennerahastoista kiinnostunut, niin sitten tämä niin kuin, budjettivalta sitä kautta. Ja Euroopan parlamenttihan on ollut aika, aika niin kuin kärkäs ja halukas sitä valtaansa käyttämään, ja on... Aiemmilta vuosita itselle ehkä niin oman tutkimusaiheekin kannalta jäänyt mieleen, erityisesti tämmöiset yksityisyyden suojaan hmm. liittyvät kysymykset, joissa Euroopan parlamentti on joskus laittanut aika paljonkin rattaita, hmm. tätä kapuloita rattaisiin joissain, joissain niin kuin tietojen luovutuskysymyksissä. Ja kyllä, kyllä.
2: kansainvälisiin sopimuksiin myös liittyen. Ja kauppapolitiikkahan oli, oli aikaisemmin todella kuuma peruna ja varmaan tulevan on, kun Trumpin protektionistinen laik eletään, niin, niin tota, se kauppapolitiikka ei varmastikaan vähemmän ole kiinnostava teema Joo. mutta ehkä monen mielestä kuin kun vanitsin ton ulkopolitiikka niin se, vaikka mä sanoin, että se ei ole parlamentin valta oikeastaan paikkaa, niin kuitenkin parlamentti pystyy käyttämään hyvinkin tällä epämuodollisesti myöskin valtaa. Muistan itse, kun mainitsin töissä siellä, niin silloin kun EU-ulkosuhdehallintoa perustettiin, parlamentille ei periaatteessa ollut mitään valtaa sen, miten sen muodostetaan, mikä sen käytännön rakentaminen toteutuu, mutta koska heillä oli tämä budjettivalta siitä ja. päättää, niin sitten pitivät kielessä eivätkä suostuneet hyväksymään budjettia ennen kuin tehtiin sellaisia muutoksia, mitä he halusi sinne ulkosuhdehallintoon.
1: Mielestäni mielestä ehkä, ehkä myös hyvä niin tavalla hahmottaa tämä, mistä, mistä mainitsitkin se, että, 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 että on nimenomaan ne osa-alueet, joissa Euroopan parlamentilla on, on muodollisesti valtaa, ja sitten on ne, jo, joissa sitä valtaa on ehkä hieman vähemmän, tai jos sitä virallisesti, mutta se on myöskin ehkä semmoista jossain määrin jatkuvaa rajavetoa ja myöskin kamppailua sitä, että Euroopan parlamentti varmaan instituutiona monissa kysymyksissä pyrkii pääsemään, osallistumaan politiikan tai ei pyrki käyttämään sitä valtaa. Ja tämä on myöskin tätä niin kuin EUn eri instituutioiden välistä rajankäyntiä, että kenellä se valta nyt sitten lopulta on. Totta kai meillä on sopimukset, jotka sitä säätelee ja määrittää sitä viime kädessä, mutta on myöskin paljon tämmöistä ikään kuin informaalia toimintaa, jossa ei ole ihan selkeää, että mikä lopulta on minkäkin instituution tai toimijan valta. Mm. Tässä suhteessa voidaan kyllä sanoa, että EP on merkittävä toimija mm. EUssa.
0: Mm, kyllä. No entä sitten jos ajattelee toisinpäin, että mitkä on sitten sellaisia sellaisia asiakysymyksiä, joista, joista niin kuin, joihin Euroopan parlamentti ei juuri pääse ottamaan kantaan, kantaa ja vaikuttamaan. Vaikuttamaan, puhutaan, sitten, puhutaan erityisesti niin kuin muodollisesta vallasta, mutta myös vaikutusvallasta. Eli, eli mit, mitä, mitä asioita sitten ohittaa tavallaan, kun vertailee ehdokkaita ja puolueita? No, tietysti, ää... Eihän niitä eurovaaleja voisi täysin niin irrottaa
2: myöskään siitä neuvostopolitiikasta, että jos jollakin ää, vaikka EPPillä menisi tosi huonosti, jotka on sitten vallasta neuvostosta, niin ei se tietysti niin kuin, tavallaan, olisi hyvä heijastaa sinnekään päin. Mutta omassa tutkimuskohteesta, niin euro, europolitiikasta, niin silloin eurokriisin aikana vaikka niin parameettihan riittäisin niin sivussa siitä päätöksenteestä, niin se on vaikka sinne selkeä esimerkki, missä, mikä ei nyt tavallaan niin suoraan se parlamentinvalta siinä esimerkiksi on vahva.
0: Ja vaikka se on tuolla vahva toi rahapolitiikka, mm. niin tota tosiasiallinen tilanne mm. ei ollut tämä, eikä, mm. eikä varsinkaan parlamentin rooli. Niin, siis se, se oli euroryhmän päätöksentekoa.
1: Eikä tämä on ollut semmoinen, täytyy sanoa, että kun sinä sanoit neuvostopolitiikasta, niin se tuo minulla joku ihan muu mieleen yhtymä. <laughs> <laughs> johan, kun tää niinku puhutaan siis neuvoston politiikasta, eli Euroopan unionin neuvosto, joka on jäsenmaiden neuvosto sitten Eurooppa-neuvosto, joka on jäsenmaiden huippukokous. näin kaksi toimii, Mutta, mutta niin, että se on ihan, totta, että euro, Euroalueen rahapolitiikka, niin siis tietokin EKP ja Euroopan keskuspankki on tärkeä toimi, ja se on ollut hyvin pitkälti jäsenmaiden välistä. Ja niinhän tämä niin näiden kriisien hoito viime vuosina. Mm-hmm. Tuota, esimerkiksi turvapaikkapolitiikan rakentaminen tai siinä epäonnistuminen on ollut hyvin pitkälti jäsenvaltioetoista. Mm. Euroopan talouskrisin on hyvin mm. jäsenvaltiovetoista, eli tuota, siinä suhteessa se on, niinku, itse asiassa jotkut tutkijat on sitten mieltä, että tämmöinen jäsenvaltioiden korostunut rooli on, on oikeastaan jo pidempi trendi, puhutaan tämmöistä uudesta mm. hallitusten välisyydestä Euroopan unionissa, jossa sitten, sitten parlamentin rooli niinku yhdenvertaisena lainsäätäjänä olisi muuttumassa, mutta tästä ei oikeastaan ole varmaan ihan selkeitä yksimielisyyttä tutkijayhteisössä, mm. että onko se nyt näin, että, että onko ne jäsenmaat, jotka johtaa vai onko se, onko se sitten kuinka paljon tasavertaisuutta parlamentin, parlamentin rinnalla. Mm. Mutta, mutta se, mitä voidaan sanoa ainakin on se, että formaalistihan parlamentin asema on niin kuin, muodolliset valtaoikeudet on kasvanut, mutta kyllä sitten näissä kriisitilanteissa, mm. ennen kaikkea vaikka isoissa ulkopoliittisissa kysymyksissä mm. tai isoissa päätöksissä liittyen turvapaikanhakijoiden jakamiseen välillä, niin silloin se on yleensä ollut niin kuin jäsenmaat mm. yhdessä, ja parlamentin rooli on ollut ehkä niin kuin jollain tavalla sitä tukeva tai, tai sivuova.
2: Mm. Aivan. Joo, se näin on, että on ne tietyt teemat, nämä tällaiset huipputeemat, jotka ehkä sitten kuitenkin on siellä niin kuin jäsenmaiden välisessä päätöksenteossa erityisesti. Mutta sitten on yllättävillä tavalla esimerkiksi kun ne hyväksyy tai hylkää kansallisiin sopimuksiin, niin saattoi käyttää semmoisessa kohtaa valtaa, että se riippuisi täysin niistä MEPPien osaamisesta, miten sitä valtaa pystyy ottamaan
0: käsinsä. Ja tähän Meppi osaamiseen mennään kohtaan, mutta mä kysyn sitä ennen vielä yhden kysymyksen. Nimittäin, jos sitten onkin sillä tavalla, että itse itse suhtautuu Euroopan unioniin kriittisesti ja sanotaan, että vaikka erityisesti kriittisesti siihen, että Euroopan unionin valtaa kasvatettaisiin ja ja tätä tätä kaaviota, mikä tässä on, että siirtyisi enemmän asioita tänne vahvan roolin suuntaan, niin miten silloin äänestää ja äänestääkö? Ylipäänsä, että että äänestysprosentti on alhainen ja syy jättää äänestämättä, niin sen lisäksi, että EU tuntuu etäiseltä, niin voi ajatella, että se on osittain sitäkin, että pidetään EUta vähemmän toivottuna asiana, tai jotkut pitää. Niin. No siis me keskusteltiin tässä, että tämmöistä
2: varsinaista EU-eroa ei enää varsinaisesti esimerkiksi suomalaiset puolueet aja, vaikka Laura Huhtasarin twiitistä ehkä jotain muuta voi tulkita, ja muutenkin tämä isompi trendi on se, että oikeastaan populismi on siirtynyt enemmän tavallaan sen sisällön
1: kritiikkiin
2: kuin siihen ero-keskusteluun, mutta suorana vastauksena, niin kai näistä suomalaista puolueista kuitenkin perussuomalaisista on se kriittisin puolue, EU-kysymyksiin.
1: Kyllä joo. Erittäin näin ja sitten tuota, niin avoimesti, sanotaanko näin, että sillä niin avoimesti tämmöistä federalistista linjaa tai, tai niin vahvasti, vahvasti integraatiota syventävää linjaa, niin, niin selvästi ajavia puolueita Suomessa ei ehkä, ehkä sillä tavalla edes ole. Toki esimerkiksi vihreillä puolueena on, on linjauksia, joissa he puhuvat avoimesti siitä, että esimerkiksi niin päätöksiä pitäisi lisätä EU-päätöksenteossa enemmän neuvostotasolla. Ja ja pitäisi enemmän toteuttaa tämmöistä EUn laajuista demokratiaa ja siirtää enemmän kompetenssia EUlle. EUlle. Että tämä on esimerkiksi vihreiden linjaus on ollut tämänkaltainen. Samalla tavalla esimerkiksi kokoomuspuolueena on puhunut siitä, että enemmän pitäisi tehdä määrä enemmistöpäätöksiä vaikkapa ulkopolitiikassa. Eli vahvistettaisiin tätä EUn ulkopolitiikan yhtenäisyyttä. Vastaavasti sosiaalidemokraattinen puolue on puhunut siitä, että saataisiin harkita jotain sellaista... EU-sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista, mm-hmm. eli on, on, on hieman varovasti spekuloitu jopa tämmöisellä, että voisi olla jonkinnäköinen yhteinen eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä. Tämä on aika vaikea kysymys, se ei siihen varovasti, mm-hmm. mutta, mutta tämänkaltaisia avauksia on. Mutta semmoista niin kuin hyvin vahvasti niin kuin ja periaatteellisesti syvempää integraatioa ajavaa puolet Suomessa ei, ei oikein taida olla, joka ei sitoutunut siihen, että nyt, nyt niin ehdottomasti niin että niin tuota, 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 pitää siirtää enemmän toimivaltaa EUlle vahvasti, mutta joillain osa-alueilla kyllä.
0: Niin. Tämä oli itse asiassa hyvä sun vastaus siinä, että se ehkä hahmottaakin sen, että tätä Euroopan unionia ja sen kehittymistä ei voi ehkä niin sellaisena yksisuuntaisena ja kyllä ei kysymyksenä ymmärtääkään, koska vaikka niin ne, se EU-kompetenssi on rajallinen, niin siinä on kumminkin lukuisia eri asioita, että jos puhutaan yhteistyön syventämisestäkin, niin se voi tarkoittaa monia eri asioita, eli palataan loppujen lopuksi varmaan aika paljon siihen asiakysymyksiin niin kuin yksittäisiin sellaisiin.
2: Ja tästä, sun, tästä kaaviosta, niin just tämä mainitti, tämä sosiaalinen Eurooppa, niin sehän on vähän sellainen näiden vaalien yksi teema, että ehkä niinku siellä sitä semmoista jonkunlaista jonkunlaista lisäintegraatiohalua. Toinen on sitten puolustuspolitiikka, se on tietysti yksi kuuma kysymys, mutta se ei ole sinänsä niin, niin vahvasti Euroopan parlamentin
0: asia. Sitten tärkeä asia, asia tota, ää, vielä puhua, me ollaan nyt puhuttu asiakysymyksistä ja näistä puolueista ja poliittisista ryhmistä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta sitten on tämä klassinen kysymys ää, äänestyspäätöstä tehdessä, että ajatella puoluetta enemmän puoluetta vai henkilöä. Minusta tuntuu, että Euroopan parlamentin kohdalla ehkä vielä kansallisia niin ja olennaisempaa on, 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 on sen lisäksi, mitä puoluetta edustaa, niin myöskin niin kuin, minkälaisia niin kuin, kykyjä on tavallaan ja minkälainen henkilö on ja minkälaista kokemusta on. Niin jos Laura, sä ollut siellä töissä, niin mitä, mitä niin kuin Euroopan parlamentissa toimimisessa, niin kuin, jos haluaa siellä vaikutusvaltaiseen asemaan, niin minkälaisia ominaisuuksia se vaatii ja kuinka paljon se on loppujen lopuksi siitä. MEPistä itsestäänkin, että paljon sitä valtaa siellä saa?
2: No, ensinnäkin on hyvä todeta, että yksittäisellä MEPillä voi todella olla tosi paljon valtaa, siis enemmän kuin yksittäisellä kansanedustajalla. nimenomaan sitä kautta, että voi saada niitä lainsäädäntöfaileja tai niitä mietintöä itselleen valmisteltavaksi, ja siinähän tapahtuu niin, että sitä voidaan kirjoittaa lainsäädäntöä kääntämisessä niin uudestaan siellä parlamentissa. Jotta pääsee tällaisiin asemiin, niin näkisin, että täällä on kolme asiaa. Yksi on, että pitää tietysti omassa ryhmässään olla hyvin... ja arvostettu ihminen, johon usein sitten vaikuttaa tämmöinen senioriteetti siinä mielessä, että on niin pitempi kokemus Euroopan parlamentista, että on niin päässyt jo osoittamaan kykynsä, että on hyvä pataa sen oma, koska oma ryhmä kuitenkin sitä kautta allokoidaan nämä tärkeät tehtävät. Se on se ensimmäinen. Toiseksi se, että on hyvä verkostoitumaan, koska se oma ryhmän ulkopuolelle pitää mennä, jos haluaa sen oman lainsäädännössä saada eteenpäin, niin pitää olla hyvin verkostoitumiskykyinen, kans, kans, tällainen kansainvälinen Kielitaidosta ei varmasti ole, ainakin englannin että pitää osaa mm. hyvin käyttää. Kielitaito on tärkeää. Ja sen tyyppinen ihminen, joka pystyy luomaan kompromisseja. Tämmöinen ehkä jonkunlainen siinä mielessä kosmopoliitti. Ja varsinkin, jos tämä ryhmä fragmentoituu niin paljon, että se tehdään enemmän tarvit eri ryhmien tukea. Niin tämän, tämän tyyppinen ihminen. Ja kolmenneksi se tapa, miten pärjätä ero että se on kova asia ja jossain, jossain kysymyksessä. Silloin saat luotettava ja ihmiset niin kuin lähtee. Lähtee niin sen kompromissin rakentamiseen, tämän, tämän tyyppinen, että se on se joko teemaosaaminen tai sitten vahva poliittinen kokemus ja se semmoinen verkostoitumuskyky on ne niin tärkeää, että Kyllä näkisin, että äänestyspäätöksessä
0: tämä on yksi merkittävä asia, mitä kannattaa miettiä. Voisiko sanoa, että europarlamentti ei välttämättä kovin hyvä tai niin kuin ensisijainen paikka aloittaa poliittista uraa ainakaan sen toimintaympäristön puolesta? No kyllä puolesta. Nuorikin voi olla erittäin
2: pätevää, ettei sen sinänsä, niin kuin, mutta että, siis, totta kai sitä aikaisemmasta taidostaan. mutta jos on, on erittäin paljon hyötyä, mutta jos olisi joku todella jonkun asian asiantuntija, menisi vaikka tekemään metsäpolitiikkaa tai mm. ilmastopolitiikkaa tai jotain energiapolitiikkaa, josta on niin kuin, oma kokemus politiikan ulkopuolelta, niin se voisi olla
0: jos Se kokemus muotoinenkin huonosti, se kokemus joo. ei välttämättä tarvitse olla nimenomaan politiikasta. Niin, kyllä. Mutta Muten kyllä sitä hyötyä on siitä toista kokemuksesta
2: myöskin. Mutta ehkä tuohon sinun kysymykseen, niin varmaan juurikin tässä, jos vastataan, niin itse näkisin, että se on se, kannattaa miettiä, mihin ryhmään tämä henkilö tulee menemään ja minkälainen henkilö on kyseessä itsessään. Mutta eniten painottaa niitä asiakysymyksiä kyllä, että miettiä, että nämäkin on kuitenkin aika isot suuntavaalit, näkisin tämmöiset arvovaalit, että miten suhtautuu eurooppalaisen demokraattien oikeusvaltioon, ihmisoikeuskysymyksiin ja tyttöjen naisten oikeuteen. Ää, niin se on niinku, isompi arvo, sitten just onko joku painotus, vaikka ilmasto tai maahanmuutto, vai mitkä kysymykset itsellä, että kannattaa katsoa niinku, sen ää, ehdokkaan kantoja näihin asioihin.
1: Minulla on varmaan irros tilisettävää tuohon, että miten valita sitä kyllä, tässä olisi oli hyvin lueteltu näin tärkeimmät kriteerit sen suhteen.
0: No jos sitten palataan vielä ihan, ihan lopuksi tuohon tota äänestysaktiivisuuskysymykseen. Ja, ja tota, jos tavallaan tutkijoina mietitte, että mil, minkälaista se äänestysaktiivisuus olisi, jotta voisi ajatella, että siihen voisi olla tyytyväinen, milloin, milloin tämä valitus siitä, siitä loppuisi, <tavallaan> mikä on se tavoitetila?
1: Hmm. No, en no varmaan 100 prosenttia sitten, niin silloin se ainakin olisi edustava se, se, se tota, lopputulos. En tiedä, onko se mitään standardivastausta. Tota, ähm, jos, jos, jos se saadaan kohoamaan jollakin tavalla, niin, niin hyvä niin. Ja kyllä mä edelleen tässä siinä on niin kuin monia eri tekijöitä. Yhteiskunta, yhteiskunnan niin kuin arvostukset, elinkeinonrakenne, tämmöistä asioita muuttuu, sinne, niin kuin, että miten äänestäjät hahmottaa paikkansa maailmassa. Miten ihmiset hahmottaa äänestämisen merkityksen omassa elämässään. Mutta kyllä, mä edelleen ehkä sitä puolueiden rooli se että, että, että tota, miten puolueet tässä niin kuin, muuttuvassa maailmassa pystyy löytämään yhteyksiä äänestäjiin ja aktivoimaan heitä. Ja sen ei tarvitse välttämättä olla perinteisten puolueiden muodossa. Se voi olla vaikkapa uusien poliittisten liikkeiden muodossa. Ja näitähän me on nähty nyt Euroopassa erilaisia, vaikkapa Emmanuel Macronin liike tai viiden tähden liike Italiassa, jotka ovat vähän niin kuin tulleet perinteisen puoluekenten ulkopuolelta, että jotain tällaista dynamiikkaa siihen tarvitaan. Et, et mä jotenkin ajattelen niin, että et myöskin suhteessa tähän prosenttiin niin, niin tota, a, se on osa niinku sellaista demokratian elämää ja kehitystä. Meidän ei tarvitse niinku liikaa juuttua, siihen, että tämä on vain joku niinku suunta alaspäin, vaan siis että et, 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 et demokratia on niinku järjestelmän aika, aika mukautumiskykyinen. Niin mä luulen, että et parhaimmillaan voidaan ehkä nähdä, että noin prosentti saattaa muuttaa sekaan suuntaan.
2: Mm. Voisi se mukavaa, että jos se ainakin yli 50 prosenttia
1: olisi. Tämä voisi olla parlamenttivaaleja.
2: <lipäät> niin, Mutta ehkä tässä voisi sanoa, että kun Suomella on EU-puheenjohtajuuskausi tulossa, niin onhan tässä niin mahdollisuuksia tuoda tämä EU-politiikkaa lähemmäs kansalaisia ja konkretisoida sitä, miten EU vaikuttaa ja ketkä siellä vaikuttavat.
0: Jos nyt vetäisit tämän meidän keskustelua yhteen, niin voisiko sanoa sillä tavalla, että kun sitä oma ehdokasta etsii, niin aloittaa, että katselee sitä puoluetta ja sen sijoittumista sinne poliittisiin ryhmiin. Sen jälkeen, sen jälkeen tota, katsoo näiden eri, eri ehdokkaiden kantoja, erityisesti energia-, ilmastonmuutos- ja kauppapolitiikka-asioissa, mm-hmm. mahdollisesti maahanmuuttoasioissa. Ja, ja sen jälkeen toinen asia, mihin näissä ehdokkaissa kiinnittää huomiota, on se aiempi poliittinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen kokemus ja asiaosaaminen, mm, mm. että nämä olisi niitä kaikista olennaisimpia asioita siinä ehkä. Niin hyvä yhteenveto tietysti niin EUn täysin, täysin
2: ykköskompetenssi on sisämarkkinat, että jos sitä haluaa kehittää jotain, niin kyllä on niitä kantoja.
0: Kyllä. Mä kiitän Laura ja Johannes teitä. Kiitos. Kiitos.